0: Saúdo, a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou vendo bastante jovens aqui nessa manhã. Glória a Deus pela vida de vocês. É o melhor lugar para vocês estarem, tá? Muito bom, continue assim. Domingo de manhã, acordar, né? Sete e meia da manhã, seis, sete, para vir para a igreja. Difícil, né? mas vocês estão no melhor lugar possível, tá bom, juventude? Continuem assim. É, a gratidão imensa poder ter essa oportunidade, né, o pastor Sioli, né, os pastores da igreja, o pastor Júnior, então sempre é, abençoa a gente com uma oportunidade, né, de estar tá compartilhando algo com os irmãos e a... A IBBR aqui nós temos um carinho imenso aqui por, por essa igreja, além de ser a igreja né, do, da família da, da minha esposa, né? essa igreja teve um impacto muito grande na, na minha conversão. O pastor citou, mais ou menos, eu estava no interior do Acre, era literalmente uma clareira no meio da Amazônia, então imagina num pelotão de fronteira, e um missionário levava a palavra de Deus para nós lá. E lá eu me converti. E logo após, Deus foi tão misericordioso que isso foi no final de 2011. E o casamento estava marcado para janeiro de, de 2012. Nós viemos para Ipatinga e aqui, naquele pouco tempo, eu tive esse contato, né, essa, essa consolidação, essa maturidade espiritual caminhando aqui com os pastores Cioli, Fernando, Júnior, na época. Então, Deus tem sido misericordioso desde o início. Os irmãos, né, no início aqui, né, na introdução, o pastor falou de um Deus do impossível, né? Então, aquele que você pensa que é impossível, a conversão para ele, eu era aquele, que era apontado como, eu vejo alguns balançando a cabeça aí, né, irmão, sabe como é que é? Eu era aquele que numa mesa de 10, o pastor falava que aquele ali é o mais difícil. Meu sogro, coitado, sabe bem disso. E estou aqui hoje. Então, em 2021, não desista dele não, ou dela, tá bom? É o primeiro domingo do ano, não é isso? O terceiro dia de 2021. E provavelmente todos já fizeram uma, um balanço do ano que se passou, né? Passou, agora é 2021, 2020 já era. Mas não tem como não falar, é, falar de 2020 sem pensar de um fenômeno global que a gente viveu e continua vivendo, que é a tal da pandemia, não é verdade, irmãos? E eu digo um fenômeno global que os irmãos bem sabem, os historiadores, estudiosos, não, já estão citando não mais um mundo como pré e pós-guerra fria, mas sim um mundo pré e pós-pandemia. Então, acabando essa pandemia, a gente vai ter um novo contexto. Tamanho impacto mundial, né? Do Covid-19, mais de um milhão de vidas ceifadas, direta ou indiretamente. Né? Então, não tem como pensar em 2020 sem pensar na pandemia. E todos aqui, os que nos assistem também pela internet, foram afetados. Ao meu ver, nós temos três grupos de pessoas, os que foram pouco afetados, os que foram afetados e... Os que foram muito afetados pela pandemia. Foi pouco afetado aquele que, querendo ou não, teve que mudar a sua rotina. Todo mundo aqui teve que passar a usar máscara. Deixou de ver seu familiar e abraçar com a frequência que fazia antigamente, não é verdade? Esse é o grupo do que foi pouco afetado. Não perdeu o seu emprego, não teve nenhum ente querido mal, né, em estado grave, mas tem sido afetado. Os que foram afetados de uma maneira, num grau, numa intensidade mediana, digamos, são aqueles que, é, te, querendo ou não, alguns exemplos só, né, irmãos, que eu tô dando aqui, tiveram a diminuição de renda ou a faculdade que parou, né, e o jovem teve que literalmente mudar ali os seus planos, a igreja que fechou as portas, né, pastor, por um tempo, então, Fomos sim que eu me incluo nesse segundo grupo né que foi, que pegou a doença mas graças a Deus se recuperou, são aqueles que foram afetados de uma maneira mediana e tem os que infelizmente foram gravemente afetados né? que perderam entes queridos ou amigos, que perderam o emprego então todo mundo aqui foi afetado de certa forma. A minha família, a gente estava recém, transferido né, de mudança, chegando numa cidade que a gente não conhecia, com dois filhos pequenos, o filho mais velho especial, que necessita de cuidados especiais, terapias, escola, e chegando lá tudo parou. Então nós fomos afetados de uma maneira, eu diria, mediana, né, o segundo grupo aí. Agora principal, irmãos, o pior não é isso que eu falei, não. É uma coisa que eu acho que vocês têm que ser muito gratos a Deus. Que nós mais sentimos lá, sabe o que foi? A falta da igreja. E eu mandei certa feita um, um, uma mensagem para o pastor Cioli, não sei se ele se recorda, uns meses atrás, louvando a Deus pela vida dessa igreja. Porque vocês foram por muito tempo a nossa igreja. Né? Que a gente acompanhava os cultos online pela da IBBR e fomos muito abençoados. Agora, ficar um ano sem igreja é muito complicado, né? Então, o maior, é, o que o, o Covid trouxe de, de mais gravidade para nós foi essa ausência de comunhão com os irmãos. e eu trouxe rapidamente aqui essa passagem né, no ano que se passou falando dessa dessa é, essa pandemia né esse fenômeno global aí que a gente continua vivendo porque a gente não sabe como é que vai ser né 2021 pastor Ciori não sabe ninguém aqui sabe só o nosso Deus onisciente sabe o que nós vamos viver e a gente ainda está no terceiro dia do ano tem muita coisa pra, pela frente meus irmãos o, o irmão está ali né irmão furtado tem certeza que vai deixar eu comentar eu tive que, tem que comentar viu irmão porque ontem lá na eu vou contar para os irmãos uma cena que os irmãos vão entender eu subi numa ladeira com um carrinho de rolimã, o senhor tem que conhecer, pastor senhora, os irmãos tem que conhecer lá, eu vou fazer a propaganda arriscando o chão, né? Quem conhece? Arriscando o asfalto. A irmã que estava comigo, ontem lá, não. Ah, não era, não? É muito parecida com a irmã. É. E aí a gente subindo na ladeira, eu assim, pastor olha rumo um ignoto, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu só quero sobreviver. Tenho que pregar amanhã. E indo, né? Orando. E subindo a ladeira, ficando mais inclinada. E eu falei, aí tinha uma senhora, uma senhorita subindo comigo. Eu perguntei, o que, que eu tenho que fazer? Eu andei de rolimã, tinha 10 anos de idade. Aí a senhora falou comigo, você só tem que confiar nele. E fazer o que ele mandar. Eu, glória a Deus, amém. É isso que eu vou falar amanhã. olhem percebam, irmãos. Você só tem que confiar nele e fazer o que ele mandar, na hora ver isso na minha cabeça, eu falei, eu, eu, eu já vi isso. E, e assim foi, irmãos, o, o irmão Furtado falava, freia, você freava, falava, segura, você segura, e ora, e desce a ladeira. Então, a gente vai conversar hoje sobre a confiança em Deus, viver a vontade de Deus para o ano de 2021. A irmã vai projetar Romanos 8, 28 Independente, meus irmãos Do que a gente viveu E por isso eu falei do Covid-19 No ano de 2020 Vamos entender esse versículo Porque muitas vezes a gente não entende a gente conhece ele de cor, mas não entende. Pedacinho por pedacinho ali, ó. Sabemos que todas as coisas... Pergunto para os irmãos. Todas as coisas são o quê? Eu faço sempre essa pergunta para os jovens, né? Eles já estão acostumados. O que, que são todas as coisas, jovens? São todas as coisas. Não são apenas algumas, metade. Todas as coisas cooperam... Todas as coisas significam coisas boas e coisas ruins. Não são somente coisas boas. Todas as coisas cooperam para o quê? O mal? Para o bem daqueles que amam a Deus. Aí tem um parêntese enorme. Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas? Não. Daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito então antes de começar a reflexão eu queria lembrar isso independente do que você passou que eu passei em 2020 todas as coisas a gente entendendo ou não elas vão cooperar para o nosso bem se amamos a Deus e se, se somos chamados segundo seu propósito eu pergunto aos irmãos os irmãos fizeram já os planos, aí as metas, as prioridades para 2021 não? Levanta a mão aí quem fez. Só eu e o pastor Sioli? A jovem também? Só três fizeram, pastor. É uma pena, porque é bom isso, fazer os planos, é válido? As metas, eu tenho certeza que todos fizeram, né? Tem é, 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 ali traçado... Ideias para 2021. Isso é muito importante, irmãos. Ah, o jovem, o meu plano é passar na faculdade. Ah, eu quero noivar, preparar meu casamento, eu vou cuidar mais da minha saúde em 2021. Eu vou trocar de carro. Amém. Que bênção. Isso é muito bom. Mas eu pergunto a cada um de vocês: reflita no interior. Esse plano, essa meta, essa prioridade, passou pela balança. Pelo crivo do Senhor. Ou você, o pastor falou hoje aqui, né? O pastor, um pouco mais, ele já pregava a mensagem aqui. Ou você, não, eu quero fazer aquilo e eu vou, como a infantaria, vou rachar e vou conquistar aquilo. Irmãos, vamos relembrar dois textos aqui rápidos que os irmãos conhecem. Isaías 55. 8 e 9 Aquela colinha é uma benção, hein, pastor. Olha lá, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz: Porque os meus pensamentos, o Senhor Altíssimo falando para nós, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O 9 porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Volta um pouquinho na tua Bíblia aí, vamos emendar já em Provérbios 16, verso 9. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Primeiro domingo do ano, meus irmãos, tem muito tempo ainda para isso. O nosso plano, o caminho que a gente tem que a gente está trilhando para o ano, tem que estar tá alinhado com o caminho do Senhor. Assim diz a palavra dele. Porque o, o poderia ter, caberia tranquilamente uma hipérbole ali, né? Porque os meus pensamentos são mais altos, não são infinitamente mais altos do que o seu, diz o Senhor. E o caminho dele é perfeito. Então eu pergunto para os irmãos, eles estão, os planos, as metas, as prioridades, de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Aí a gente entrou num um outro conceito, né? A vontade de Deus para a sua, para a minha vida em 2021. Porque se a gente crê num Deus soberano, num Deus que sabe, que pode todas as coisas, que dirige todas as coisas, a gente tem que... Confiar e alinhar o nosso caminho com o dele, amém? E aí, meus irmãos, eu vou bater com os irmãos dois tópicos, dois pontos para a gente refletir nessa manhã. Primeiro, viver a vontade de Deus para as nossas vidas no ano de 2021. Aí tem um questionamento, né? Como é que eu faço para viver essa vontade? Primeiro, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu, jovem que está iniciando a caminhada aí, como é que eu entendo a vontade de Deus para a minha vida? E aí, como é que eu faço? É fácil isso? Não, não é fácil. Mas... Respondendo a essa pergunta, Deus se revela a nós de diversas maneiras. Se revelou ao longo da história, por meio da natureza, e Ele deixou para nós a revelação escrita, as Sagradas Escrituras. O pastor já falou aqui, o, o, deu um conselho para nós, quatro capítulos por dia. Você lê isso numa revista de economia, de ciência. E não pode ler? É um desafio para todos nós. Porque a vontade de Deus está aqui, ó, revelada para nós. Como Deus pensa? O que Ele espera de mim? Qual é o relacionamento meu com Ele? Está aqui, ó nas Sagradas Escrituras. Então, a maneira de eu saber, né, de eu entender, de eu conhecer a vontade de Deus é através das Sagradas Escrituras. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, o estudante vai fazer a prova, tem o um gabarito, tem o um gabarito. Então, se ele no concurso lá, para entrar na faculdade, ou depois um concurso público, se ele pegar o gabarito ali, e as questões foram resolvidas conforme o gabarito, ele vai passar. Ele vai ser aprovado, não é isso? No exército, a gente tem um O manual. A gente fala que ninguém inventa nada no exército, quem inventa é outra profissão, é o inventor, tá certo? Tem um manual, tá tudo escrito, então se eu vou assumir um cargo, uma função, é só eu pegar o manual e ler o que eu tenho que fazer. Olha o nosso manual aqui, ó. amém? Manual do cristão é esse aqui. Não é o escritor fulano, o escritor ciclano, a revista tal. Não que isso não seja bom, é muito bom. Mas o manual, onde está o gabarito para eu tirar nota 100 na prova espiritual é esse aqui. Ó, as Sagradas Escrituras. No culto da virada, quem estava aqui no culto da virada? Levanta a mão. Amém. Eu não vou fazer uma pergunta não, para não... Constranger, mas eu tenho certeza que todos sabem aqui, gravaram as três palavrinhas lá. O pastor se olha e deu uma, um resumo da vontade de Deus para o ano de 2021. Os irmãos com certeza lembram, né? Fé, esperança e amor. Fé nele, esperança nele, amor por ele, acima de todas as coisas, próximo como a nós mesmos. É uma breve... Se você viver isso, está muito bom, já está muito bom para o ano de 2021, é a vontade de Deus para nós, mas tem algo, algumas coisas a mais, vai um pouco além. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto foi a vontade de Deus para nós para o ano de 2021. E o segundo ponto é a confiança em Deus. Está muito ligado, né? Viver a vontade de Deus significa confiar nele. E eu citei lá o, o exemplo do dia de ontem, né? Mas independente das circunstâncias, meus irmãos, que nós lemos lá em Romanos 8, 28, sabe por quê? A gente não sabe se o Covid vai acabar pelo contrário, se ele vai piorar e a gente vai voltar para um estado, uma situação vermelha, né? Que a igreja vai ter que fechar novamente, só culto online, a gente não sabe. Se a gente vai ter que continuar usando máscara ao longo do ano, acho que ninguém quer, né? Então, independente das circunstâncias, para 2021, a gente tem que confiar em Deus, e eu trouxe dois exemplos das Sagradas Escrituras que, de confiança em Deus. Só que um exemplo é um exemplo a não ser seguido e o outro exemplo é o exemplo a ser seguido. Vamos ver um exemplo a não ser seguido. Nós Pela hora nós não vamos projetar não. Mas lá em, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 10, temos a parábola de um jovem rico. Os irmãos se lembram. E aquele jovem, Marcos 10, irmãos, anotem aí depois, dêem um ali, 17 a 22, Marcos 10, 17 a 22. Aquele jovem era um jovem muito bem intencionado, é um jovem que tinha um objetivo muito válido, né? ele procurou o Senhor Jesus para saber como herdar o Reino dos Céus, ele reconheceu o Senhor Jesus como Messias, ele conhecia as Escrituras, acima de tudo ele praticava as Escrituras, o jovem rico. O pastor Marcos Granconato, no seu livro Encontros de Jesus, fala que ele poderia ter sido o 13 terceiro discípulo. que Jesus chama ele para ser o discípulo e caminhar com ele. Só que ele não confia em Jesus. Ele não confiou que Jesus tinha o melhor para ele. E não se dispôs a abrir mão daquilo que afastava ele do reino. Ele tinha muitas riquezas, né? E quando o Senhor Jesus fala, vai, vende tudo que tens e me segue, ele não confia. Que o que Jesus tinha para ele era muito melhor do que as riquezas materiais dele. Meus irmãos, em 2021, ele pode pedir para você deixar algo que está ocupando o lugar dele na sua vida. Assim como o jovem rico. Não significa que ele vai pedir para você vender o seu carro ou vender, não é isso, coisas materiais. Mas aquilo que estiver ocupando o lugar dele na sua vida, pode ser que ele peça que você abandone. E você vai fazer como o jovem rico, vai desistir e sair entristecido, ou você vai confiar e seguir o Senhor Jesus. E o exemplo a ser seguido, nós vamos ler, está lá no Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 14, versos 24 a 29. Como o tempo passa rápido, hein? Misericórdia. Mas vai dar certo. É Mateus 14, 24 a 29. Meus irmãos... Muito conhecido, né, essa passagem, mas vamos destrinchar. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É muito legal a gente estudar as Escrituras nos colocando na cena. Isso é hermenêutica, né, faz parte da... Então, visualize, você... Num mar revolto, aquela, aquela tempestade, o vento contrário à sua direção, né, e sendo açoitado pelas ondas, pela tempestade, na quarta vigília da noite, então era, era, era dividido a noite em vigílias, né, de três horas, doze horas, quatro de três então era entre 3 e 6 da manhã, o horário mais, pode ter certeza disso para quem não, com certeza quem já trabalhou aí na, na roça, no mato e tal, sabe que é o horário mais escuro, mais frio, é ali mais próximo do amanhecer. Na quarta vigília, então entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Tinha uma, uma lenda naquela época que quando o barco ia afundar, um fantasma vinha para recolher todo mundo ali mais rápido, né? E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma, e tomados de medo tão grave, medo, temor, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: "Tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vamos parar aí. Olha a confiança em Jesus de Pedro, em meio à tempestade, ao temor. Ele ouviu a voz de Jesus. Seguiu a ordem de Jesus e foi até ele. Muitas vezes eu comentava com o Leutson, né? A gente foca só na segunda parte do texto, né? E prega que Pedro afundou. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem foi o único homem que andou sobre as águas? Jesus, pela união hipostática, 100% homem, 100% Deus, amém? Mas o homem homem que andou foi Pedro. O único homem que quebrou todas as leis da física, que entrou para a história e andar sobre as águas foi Pedro. Pararam para pensar nisso. Porque porque ele confiou no Senhor Jesus. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele seguiu a vontade do mestre, que a vontade dele era Pedro, vem. Anda e andou. Então, meus irmãos, a gente não sabe como vai ser, né? novamente, o ano de 2021, se as coisas vão piorar, se a economia né, vai piorar, se nós vamos ser, novamente, proibidos de nos reunir coletivamente, mas vamos lembrar, primeiro, lá do início, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam, mesmo sem a gente entender, para o nosso bem que a gente possa buscar viver no ano de 2021, a cada dia, a vontade de Deus, que segundo Romanos 12, 2, é boa, perfeita e, e agradável. Então, se a gente está buscando a vontade dele a cada dia, jovem, nesse mundo tão complicado, é complicado para todo mundo, mas especificamente todas as igrejas que eu passei, foram algumas né, pelas transferências, a gente sempre trabalhou com jovem. eu sei muito bem o que vocês passam, não é fácil nesse mundo de faculdade, nesse mundo de, enfim, mas a vontade de Deus é boa, é perfeita, agradável, busca ela a cada dia. Viver a fé em Deus, a esperança em Deus, o amor por Deus a cada dia. Que não percamos a oportunidade, dia após dia, de segui-lo. Lá na palavra de Deus, em Marcos e Lucas, é relatado o caso de um homem da região de Gadara, o Gadareno, que o Senhor Jesus expulsa uma legião, cerca de seis mil demônios dele. E ele pede para seguir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus faz o quê? O impede, o Senhor Jesus sabia que ele ia impactar muito mais aqueles que ele agrediu a vida toda, então não, não, você vai ficar aí, vai testemunhar do amor de Deus para eles, não vai me seguir, o jovem rico teve a oportunidade, foi chamado pelo Senhor Jesus e não quis seguir, então você que me ouve, você que está presente, se até hoje você não seguiu o Senhor Jesus, você tem oportunidade. Que nós sejamos como Gadareno ávidos a seguir o Senhor Jesus. E não como o jovem rico, que desprezou tamanha oportunidade. E que assim como Pedro, possamos identificar a sua voz e confiando nele, olhando para ele, vencer as adversidades, as tempestades que surgirem no ano de 2021. Agora nós podemos falar, porque Pedro... Quando deixou de olhar para o Senhor Jesus e passou a olhar para as ondas, para a tempestade, para as adversidades, ele afundou. Então fica aí o ensinamento para quem nós temos que olhar para o ano de 2021. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja e nos guarde nesse ano.